0: 好，体育大会的听众们，大家好，我是老潘叔叔，我是格子叔叔，嗯、你是格子格格，哎呦呵，什么这都是，哎、嗯、哎，我这会儿聊的我嘴皮可溜了，哎，我知道，嗯，因为在我跟格子聊之前练过,练过，已经聊了一个小时了，哎，练过，嗯嗯，而且这个，哎呦，美女。是嗯，人一见格子人家走了，你看嗯，你看看，嗯、是吧、嗯？现在就又我又回归到平常的人世，那那同美相斥啊哎<笑>哎！哎呦，哎呦，有有有我，哎呦，我、哎哎、天哪啊！尤其是在面对你这种正方形的美脸啊，我、啊、确实有点相斥。了<笑>、就是。你怎么说蛋圆形呢？呃、啊，鸵鸟啊，是特别像我小时候。哎，你可别提鸵鸟了，我、啊哦、我有一个好朋友。有有一天我我去石家庄看他，去石家庄看他，哎呦，见了我，他头扎到沙子里边了。不是去高铁站送我，说一定要开车送。哎呦，哦、我说这干嘛呢？到那儿一定要从后备箱给我拿个东西。<笑>送了个蛋，拿出拿出一个箱子来，说这个我给你留了好久。我觉得我想想我的朋友里面能对付他的也只有你了，感觉对你来说意义很特殊。送了一只鸵鸟吗？鸵鸟蛋。是开口空的是、呃，是不完整的，完整的到现在啊，它还在我们家冰箱里啊，有,有啊，我还在畅想，哎呦，有,有没有可能啊？我回去把它放我、哎、呦放我屁股底下啊，我去，卡我卡了一只鸽子，我、啊、我,我,我给它待上，我去待上那么一个月，啊。龙爹你好啊。<笑><笑>有没有可能啊？哎，你要在那坐一个月，我就给你送饭去。求教于方家啊！对对对，如果我们听众里面有小科学家啊，有生物医学、有生物方向的毕业生啊，是，请你有以叫我、啊。哎，我怎么记得是有一个人好像犯过鸡蛋。嗯啊，真的是孵个鸡蛋啊、哎！人孵出鸡蛋来，这个很常见。对，有些人就真放被窝底下，被窝里面一会儿孵出，呃，不是一会儿不是一会儿，他也得好多天，呃呃、二十多天就孵出来了。因为他可以离开被窝，被窝一直保持暖和就行了。哎，我现在很好奇，我能不能孵出人团的蛋？但是我现在有点犹豫是，是啥啊？放冰箱也太冰了。我上来，我上来，把它放我的腿底下。我，我跟你说，你就碰见一个新词了。我,我怕我变成变成 C 罗、啊，叫不叫叫失温？你你会迅速失温。哎哎，但是呢，你的胯下突然呜，出了火了。你看看，你看看，啊、就是、嗯、那个叫卓哥，什么叫什么玩意儿、啊？那个反正三个吧，啊、哎，反正我现在我一直就很好奇。天哪，你这个朋友真是对你、啊、太好了、嗯。是，他说，他说他想了想，只有我适合。我在，我现在想倒推他的想法，我到底哪方面适合啊？<笑>我跟你说，你说的鸵鸟，我发现一个现象是什么呢？就是几乎每一个大概四五线城市，哎。都有一个野生动物园呃，对，这这个野生动物园，或者它要么叫海洋馆，是它海洋馆啊，它是用澡盆的，哎哎，里边还竟然有小鳄鱼，是。而这个野生动物园里边必有的两种动物，哎、我看到的一种就是鸵鸟，是啊，另外一种就是鹿，啊、鹿嘛，因为鹿还好养，哎，鹿好养。但是鸵鸟为什么这么普遍，我真是理解不了。我、啊、我碰见可不止一回两回鸵鸟是，你发现没？现在还多了一种叫羊驼啊。托啊，羊羊驼也多起来，也特别多。就自从那年“草泥马”那个词儿火了起来以后，你骂谁？你骂谁？<笑>你不要认<笑>这个，这个，这、嗯、个，这个动物啊，就开始遍地都是了。我有我有一次恍然以为我到了撒哈拉，你知道，就是我上大学的时候，<笑>我是不知道有没有跟听众讲过，这个导师带着我们去一个企业做咨询，哎、这是我们的优秀生广告策划高手、哎。对对对，那个地方是叫中欧。中牟县就是新郑县级市嘛，新郑下边的一个中牟啊、哦。新郑是黄河滩区种的，就是那种无边无际的枣树，哦、新郑大枣吗？对对对，大枣树下边，一那个反正是能过脚脖子的沙土。我一、嗯、我正走着呢，我听着铺天盖地，扑嗒扑嗒扑嗒扑嗒，然后一尘土过来了啊！就你你以为是骑兵？是。哦，再近一点，发现大概有一千多只鸵鸟，哎呦，呦，全养在那儿了。是，就是我，我怀疑他们要是拍什么英国病人，都可以在那儿拍啊。就有可能是他们那儿批发出去的，嘿，给各全国各地的野生动物园。哎呦，呦，啊，特普遍。那就逛野生动物园也是逛公园啊。对对对对对，嘿、哎、呦，你可不，哎、逛公园啊。哎，你们你们潍坊有吗？我，你说野生动物园吗？那、啊、不，野生可能也有啊，这野生的不少啊,啊，地里都是啊，啊，对啊，啊，那天别人给我那个，我去我去公园给我指，你看戴圣鸟啊，戴圣鸟，戴、啊、圣,圣鸟，哎，我一看。这不山和尚吗？<笑>你知道吗？啊、就是头顶上一撮毛啊、哦！小时候抓着它养不活，你知道吗？对，一一捏身子骨热，火热，那是野生的吗？是野生的，火热。然后你放着就养不活，它一会儿就气死了，撞墙而死。鹌鹑吧，撞墙不是带圣鸟啊？是咱们河南、山东那种常见的吗？啊，不不呃，不算很常见。不算很长，是吧？嗯，代生鸟。我们那儿之所以见不着，就是被你们气死了。很漂亮的，很那鸟很漂亮的<笑>啊、哦，在那个青藏高原上都有。是啊、嗯，这个动物园里边，野生动物园里边就是四五线啊。我说的是，还有一种是孔雀
1: 。哦，哎呦，你可
0: 别说孔雀，哎、我现在耳朵里是嗡嗡的响。有孔雀的，那就是已经高级的野生动物园高级个啥玩意儿？我我一会儿讲孔雀的东西、哎。你去北京去过大观园没？呃，有一孔雀园，哎呦，我不知道那个可能当年拍《红楼梦》的时候剩下来的吧，因为我不知道李纨还是谁，潇湘馆有养过孔雀没？是，但他那儿有。哎、呃，你哎不是你干嘛你？孔雀跟你怎么着了？哎呦，我这个我那天去南海子啊、哦，呃，南南海子公园嘛，北北京南边，你知道、嗯、这以前其实是南海子，对，北北京的皇家园林的，而且哎那时候那儿的楼盘现在可热了。呃，咱俩你看看世界就不一样。我的我的，我看到的是那边共享单车少、啊你，你看到的是那个楼盘可热、啊。因为我听说一个、啊、我认识的一个人，他退休了，说说住男孩子去了。哎哎，我们北京人叫男孩子，嗯嗯，你们啥？山东人叫男男孩子叫男孩<笑>白孩子，嗯、哎，你咋不叫、哎？你们叫住、哎、男还是男孩子是、啊、是吧叫的吗？啊是是是啊不是你你在那儿能看见孔雀？呃，对，也就两百多只吧。那里，哎呦，我就是我从十几年前去过男孩子啊，那是有麋鹿，其他的什么都没有，嗯，就没有别的动物。对对对对对，你你现在去了有了。呃，如今的男孩子已经变成了一个天鹅湖。哎呦呦呦呦！哎呦，哎呦，还有天鹅啊。天鹅跟四不像怎么能搭上呢？哎，他这事儿是这样，这个故事，但是那不是湖吧？我记得我记得麋鹿是生活在沼泽、湿地的。哎，这个这个故事很长呀。但是你见到的是旱鹅要，要不要听吗？大白鹅，去啥了、哎？哎，要听要听，曲项向,向天歌。哎有有有<笑>你说的是，有有有嗯啊，哎，在这个时候就噔噔噔噔，我们就切入本期节目的大标题了。哎。六一儿童节，没错，逛公园儿，哎、嗯，啊，逛天鹅湖、天鹅海，啊、对，逛公园这是一期欢乐的节目，哎，当当不、呃，那个那个那个那个，当当当当当，嗯、呃，还可以练练拔萝卜，拔萝卜，嘿、哎、呦，哎,呦哎,呦哎呦，开始是吗？哎，我我是这样的，我呢、嗯、有一个老乡，哎，在南海子当那个摄影师。啊、哦，他是非常好的摄影家，天哪，啊、哦，很厉害，非、哦、拍拍动物的吗？呃，他什么都拍，拍照片非常漂亮。然后呢，共、哦、职于男孩子。哎，对，是不是共职，他是供职于亦庄那个地方带，在亦庄哦。然后呢，这个他老邀请我去玩，我我那天正好周末嘛，是吧？对，我说去玩玩看吧。大开眼界啊，潘老师、啊！我那我跟你说，可不大开眼界，那是帝王级待遇。你知道，男孩子以前是皇家猎院。没错，啊、没错啊、哦。秋天打猎的时候，所以你在那儿碰见了康熙了呗？嗯，碰到康熙御笔了，有是吧？啊，记得是的啊，啊，写着男孩子啊。啊，那个，然后呢，他给我讲了一个故事。嗯，在讲这个故事之，在复述他的故事之前啊，我想先讲一讲这个公园哎呦！这个公园呢，实际上以前的时候，大家知道秋天打猎哈，哦、这个古代叫逐鹿中原。实际上这个鹿啊、哦、是很重要的，是的。但是这个鹿啊，它不是傻狍子那种鹿，<笑>傻狍子那个那个那那那个那那个那个鹿、那个那个那个、啊。就不是很不是很威武啊、哎，其实挺有意思的哈。有两种说法，一个叫问鼎中原，那、哎、个鼎咱就知道嘛。对,对,对,对，国家重器啊。没错，嗯，这个秦师奇鹿天下共逐之，这不就逐鹿中原吗？没错，没错。鹿可能也是皇家的象征，养在宫苑里边的。吧。没错，没错啊，典型的皇家象征。你看看，呃，尤其是这个，你看潘哥怎么样？潘哥厉害啊！潘哥一看就没少被卖串的人骗过，啊、上面刻着个小鹿的都卖给你了啊。哎哎烤鹿肉呃，就是逐鹿中原哈、啊嗯。这个麋鹿，就是大家也大家也都知道，实际上我们以前老老说有一个四不像这么一个动物，是吧？对。实际上这个四不像想来想去就是麋鹿。呃，我跟你说，四不像好像在甲骨文什么的，在商朝就出土过，因为说姜子牙骑着嘛，是吧？对对对对姜子牙骑四不像嘛，是吧？是的啊、嗯。呃，实际上它就是个麋鹿啊，其实是大鹿。姜子牙他骑的就是一个大，就是就是麋鹿嘛，是吧？肯定不是那个驼鹿啊，哎、嗯。那骑不了啊。<笑>这个这个肯定是骑了个鹿王嘛，是吧、嗯？呃，那个鹿王长得跟个牛似的，你知道吗？哎，对对对，很大。所以这个这个其实是一段伤心国史啊。哎呦呦啊，天哪！啊、格子就追溯到了遥远的那叫什么《封神演义》哎？呃，清朝。<笑><笑>哎呦喂，清清朝啊，清朝，啊、这个。随着八国联军入侵啊，这皇家烈院被、嗯、被被拆了，所以这个鹿啊，哎、就就流失了，是吗、啊？所以很长时间中国境内是没有麋鹿了。对。但是呢，这帮这帮这个侵略者啊，又多多了个心眼儿，他们发现啊，这个这个鹿啊，在他们国家没有这个品种，你看看。然后呢，他们送回标本去一检验，发现是以前他们没有登记过的品种。哎哎，怎么办呢？偷偷运回运回几头去。<笑>在他们那儿繁衍了，英国，英国、嗯、对，英国一个伯爵的庄园，没错。哎呀，我们英国，是吧？你们,你们格兰啊，嗯、对这个结果呢？这个到八十年代，他们反过来给咱们送了几十头，你看看，所以就养在了这个男孩子。哦，嗯、真的，要不然就完全绝种了，完全绝种了啊！幸亏那贵族啊、哎，结果现在那个地方实际上是国家级的一个保护站。对，但是呢，这个鹿啊，它其实有个很可爱的特点啊。嗯他特别爱生，也特别能生，<笑>对，所以没过多久啊，他生出一堆来，怎么办呢？这个生态保护界还有个原则、嗯，叫做鸡蛋不能放到同一个筐子里面。你这一说，我本来想秀一下知识，又跟你讲了。嗯、你看看，往南往南走了，对不对？送给了江苏的大风，对，湖北的石首啊，是吧？这个就是长江流域的湿地越,越,越,越,越来越多，这个麋鹿越来越多。现在在中国境内有多少呢？嗯。嗯八千，好嘛，已经已经不濒威了啊，八千啊，当然还可以更多啊，还可以更多、啊，还可以接着养。啊、你说长得是挺漂亮的啊，啊呃，那个雄鹿非常漂亮，嗯啊，非常非常，因为那个那个鹿王啊，那个争霸争胜的那个，对，非常漂亮
1: 。然后呢，哎，
0: 哎我跟你说啊，嗯，我听说在男孩子里边以前没人管的时候，嗯，你是能捡着鹿角的，哎。现在他会退嘛？他会退角，他一年退一次鹿角嘛？嗯啊、嗯，现在鹿鹿角全部都被编号收好，你看啊、嗯，绝对不允许再流出去。这个我两周之前看了一个新闻、嗯，有一个本地村民，嗯，说在男孩子里边这个在用弹弓打鸟，哎，被行政拘留。你看，就被市民举报了吗？绝对要行政拘留。对，嗯、所以说起弹弓来呢，我这个老乡也有意思。嗯、哎呦、哦哎，我去，他也带了。嗯他带我去他家，造了四百多家弹多把弹弓，他是收藏这玩意儿不？他自己造的哦。这四百多把弹弓是怎么弄的呢？嗯、哦，用长城上面那个被砍掉的树、哦、老树的树枝做的。哎、呦喂、哎，非常漂亮！哎呦啊，然后你这个老乡能不能介绍给我呢？改改天我带你去玩。弄个弹弓呗，不、啊、不、啊、不，改天我带你去玩。啊、小时候我最爱玩弹弓、啊，他是我们当地弹弓王啊。打得准是吗？打的准啊、哦！哎，你有一阵儿我按看快手，哎，你知道看快手啥吗？是里边有一有有专门的是各种演弹弓的哦。我去，他真的是能把一个那个那个泥弹打到天上之后，再打嘣就打他自己的那个。对啊、哦、啊，有有些高手啊，有啊有高手。对，然后呢，这个说回来啊，这个这个这个鹿啊非常有意思啊、哦。这个鹿王啊，他参与争霸赛，争霸之后啊。他赢了，他成了鹿王。这一眼前这一群母鹿都是他的，他要确保这片领地。这片领地上的两个雄鹿确实会打斗啊,啊。这片这,这,这,这领地上的母鹿全是他的。嗯、哎呦呀，哎呀，格子，你不要这么羡慕，我看你口水都快下。全是他的啊！我现在喷我一脸你。我现在是不是像一个企业家的演讲？<笑>对对对、啊，全是他的、啊。哎，你看，嗯，然后呢，他这个雄鹿就身材非常的高大。但你要一旦靠近那个种群，嗯，就体现出它的作用来了。它立刻冲上来，哦、然后所有的鹿聚在它身后，然后开始慢慢的撤退，像一支军队。我这很男人、啊，真的像一支军队啊啊、哦哦、啊！这这这这个阵型可以啊，很可爱啊。对对,对,对。然后那个地方生态保护的很好，嗯，像大雁啊，嗯，黑天鹅啊。这个戴胜鸟啊，苍鹭啊，这个这个鸽子呀、哎呦呦呦，啊，像这个各种各样的孔雀啊，嗯嗯,嗯，然后像野鸭呀，你这一说，一串一串的聚在那个地方，就是呃，因为我好久不去了啊,啊，我去的时候看着它们往往是薄薄的一层水，就是湿地啊，现在不是，现在是湖吧？现在这个现在南海南海子分这个一期、二期、三期，加起来是四个颐和园大。天哪，鸽子老师、哦、真是逛这么大的公园你看看啊，嗯，我当时去的男孩子的时候，可能看来是一期还不到。呃，就是说亦庄呢，很多人很多人在北京都可能忽略了这一点啊。易、嗯、庄实际上是城市发展的一个奇迹。你怎么把男孩子归到亦庄去了呢？易他就在亦庄，他是在北京的正南方啊啊、嗯！你的意思说他归一张馆，是他正南方偏东。偏东一点啊、嗯，对，亦、哦、庄就是正南方偏东。哎呦，他就是亦庄的，你看看啊、嗯。然后这个亦庄实际上是二十一世纪才崛起的城市，嗯，原来的时候滩涂啥都不是，是吧？对啊、嗯，很多。然后这个，所以你去看的时候，觉得男孩子你印象不深嘛，对，很正常。他是突然之间发展起来的，哎呦，很厉害。哎呦，我、哎、塞。潘老师，我今天这个语气怎么样、哦？对对对，我觉得你拿代言费了，像不像？像不像收了钱来、啊？你又背着我偷偷拿代言费了，又送了个鹿角吧？像<笑>不像收不收了钱？啊不，嗯、我我,我看中了他家牦牛，啊，是。他那儿还有牦牛，牦牛牦牛头啊啊、嗯！哦，哎、呃，我想起来了、嗯，去男孩子的时候，他还有各种各样的动物。哎，他在笼子里边的那个，呃，现在没什么笼子里面的，是吗？我记得当时是有一种野生动物的那种，但是真的是在笼子，小动物吧？放归野外，放归了、哦。哎呀，很漂亮。哎。然后呢，这个你走在那儿啊，动不动忽然，过来，哎呀，你一看，哎呦，格子，你多少年没上公园了？你一看，哎呦，哪哪个公园不这样啊？不是，边上一只傻狍子跑你边上来了。哦，我以为公园树底下俩人在那，哎呀。哎呦，你这说的都是些，你这都是什么虎狼之词、啊、我都吃了虎狼之药，我这我这年龄都听不懂。你在虎狼之年，我我听不懂啊。那个这这这傻袍子滋溜就窜过去了，然后呢，你再看呢，前面一个一个雄孔雀，嗯，正对着一个雌孔雀，叭，把屏全打，把屏把屏全打开了。哎呦喂！打开之后呢，你发现。他，你你要绕到他后边看，你你不能在他前边。对，他在他后边你会看到，他看似很平静的这个扇面背后，对，是他的尾巴屁股那一直在撅撅撅撅撅撅撅在那撅，在那撅啊，一直在那撅。格子，当时你在做什么？他在酝酿他的冲动，我在观察，要看。我在观察、嗯、啊，他在酝酿他的冲动啊。哎呦，他慢慢的靠近了母孔雀啊，是不是？对，他靠近之后他怎么办呢？哇塞，我就看了一阵儿。哎呦，格子，你怎么有一种爽了的感觉？我、哎。啊，你听不听故事了小，小潘？你说有一阵儿，你、哎、你你,你听不听？故事了,了这个，呃，他浑身颤抖。后来呢？哎，不是，他一阵抽搐，抽、呃<笑>，他一阵抽搐，他就冲上去了。呃，哎，刚你猜接下来发生了什么？哎，然后被雌孔雀刀伤了什么？哎，反正他被羽毛，反正他被拒绝了，对吧？然后呢，人家不从啊，他气的。把那个把那个把那个扇面继续举着，<笑>背对着雌孔雀，生了那么五秒的气，哎，又转回来，又看又看，吓吓吓吓吓我我觉得那五秒钟啊，嗯、不是说是普通的生气，是、嗯、那就像一个球迷啊、嗯，像苏格兰球迷，哎，对着对方的球迷撩起了他的短裙，你看看，<笑>对吧？嗯，反正啊，嗯。哎呀，就是老这样，结果呢，我你也知道，我是一个爱美之人，我看到，所以你看的孔雀是正面还是背面？我看到雌孔雀啊，我不是雄孔雀啊，我心里是很开心的，因为它美嘛。对，雄孔雀你知道，头顶一把扇子，背后一把扇子，是吧？哎，这个这个这个这个脖子全是蓝毛、啊，是什么颜色的？呃，只能是蓝色，不是,不是孔雀啊啊！对，你看到，你想见到个绿孔雀，那你得去云南，得去野外，人家对你趴个半个月，你不一定能见得着。现在濒危了啊，没错。然后这个云南的绿孔雀保护，我们改天再说。结果你看到，没视频，有点遗憾呢啊,啊！格子老师真是上下挥动着他的翅膀，嗯、<笑><笑>你你扇，你接着扇，<笑>然后啊，我就说啊，我我对美啊，嗯，有时候也会期待值降低，大大降低。就被这个孔雀给弄的，哎呦，你恨不得自己上。不是，雌孔雀你一边去，你才特别、嗯、不是，它它它啥都好，它不能叫，啊，它难听嘛。它一叫啊，我<笑>关键是啊，它这东西啊就跟农村的鸡打鸣似的，有一个鸡打鸣，别的全打鸣。是，它一个啊，然后别人啊啊。啊我<笑>哎呦，我操、哎！格子，你怎么了？我去、哎，你怎么了？你你能想象一两百只孔雀一起在难么那么难听的鸣叫是什么体验吗？我觉得你好像被孔雀怎么着了？哦、呃，那没有，就是、哦、就是伤害了啊、哦、因为午后挺困的，你知道吗？他他，你比如他被拒绝之后，他那个事儿。其实也没有久久的没落下来，是吧？他继他他会继续追一下。对，这个跟其他跟人类里面的男性是一样。啊、哦，你被女神拒绝一次无所谓。哎呦呦呦、哎、呦！哎呦,哎、呦，你当场那个背过头去啊，哎、是为了让女神注意你，哎、让让他产生一点羞愧，是不是？是吗？你还会再来的，就是为了攒攒劲儿，哎，是吧？兄弟，没问题，没错。再来。哎，握紧你的小拳拳、哎嗯。哎，结果。呃，这个这说孔雀说到这儿啊，哎，我我到这儿我就有一个关于生物学的问题问你了。你说，你看啊，你描述的四不像，哎，这个熊四不像呢，这个熊麋鹿它就很美，没错，是吧？那这个是熊的吧？对。然后这个雌鹿就雌四不像就长得就很平凡，就像一个鹿、嗯、或者像个狍子。嗯。那么孔雀这雄孔雀也很美。嗯。这为什么总是美的追求丑的呢？为什么总是雄的美呢？哎，小潘你问到一个关键的问题了。对、啊，我问的问题怎么样？非常好。哎，哎呀，刘老师今天就给你上这么一课。哎呦，有有有有，毕竟是刚偷来的知识。<笑>没有，啊、就是说、啊嗯，我那老乡有一个观察，嗯，他就发现，这个雄的比雌的美的多的，要要充分利用自己的魅力去吸引对异性的，嗯，通通是一夫多妻制。包括狮子，嗯，包括猴子，哎，是吧？包括这个，呃，这不包括麋鹿，包括孔雀，通通是一夫多妻制，哎、而一夫一妻制的，只一一生只爱一个他的这种忠贞的生物，嗯，就长得差不多。比如鸳鸯，哎，是吧？不不不，比如我们即将要说的天鹅，白天鹅，哎呦，小鹏。哎真、哎、真是完美,、哎、呦呦呦呦完美的过渡、啊哎、你今天、啊、你今天这个签儿还行吧？今天这个签儿刀叫签儿哥啊，签儿哥！<笑>哎呦呦！哎，真是啊，雌雄天鹅没什么变化吗？嗯，哎，好像有个头，哎，有一点点个头差异，有一点个头的，哎、但确实不大。对，就是说你他俩由一块你能看出来。对，但拎出来一个，呃，普通人就看不出来。你看看，哎，你看这个其他的物种或者说动物也都能推出来是吧？哎。兔子，哎，我不知道它是不是终生一对儿的啊，但天鹅肯定是，哦、天鹅是这样，这个他他的另一半死了，他他他他他就真的再也不找。他会有，返回到自己原来的家族里去。哎呦，哎、呃，大雁，嗯、哎，好像大雁也是一对对对对,对就是一对儿啊、哦，非常忠贞。这就是说，我们你看画出来象征、象、象、象征爱情的这些，对你从来不会去画画,画迷路，画狮子、哎、呦画这个、哎呦哎、呦画孔雀、哦，你从来不会画这个来去象征爱情的，是吗？是吧？忠贞的爱情都是男女长得一样的，都是得成对儿，哎，是吧？而且这不能老始乱终弃的、哎，没错啊、哦哎，就是，哎呦。你真是长知识了！你看看你那一对蝙蝠，经常也往里边放，是<笑>蝙蝠蝙蝠跟耗子啊，在<笑>、啊、一块儿啊，因为它是福禄寿嘛你看看、啊。你看看啊，就是哎、嗯嗯嗯、好，我们说回我们的这个主角天鹅。哎呦，忠贞的代表啊、哎、这个其实其实,其实去男孩子去找天鹅去了，我去找天鹅的故事有什么目标？呃，你看啊，是这样子的，就是实际上天鹅是一个。他的他的老家，他的家，嗯，是居住在寒寒、嗯、带的，啊、嗯，比如说西伯利亚一带，哦、嗯，是吧？嗯，啊、嗯，呃，那贝加尔湖畔出生地、啊，哎，对，嗯、啊，就是说他他真正的家实际上在那儿，嗯，但是呢，一一到了冷天啊，他必须往南飞，对，天鹅往南飞，大雁也也往南飞，是吧？没错。所以小时候我们学课文啊，大雁一会儿排成个一，人字，一会儿排成个一字，是吧？哎，哎，然后这个。他会往哪儿过过冬呢？比如说我们山东，嗯，海边；嗯嗯比如说江苏的海边，没错啊、嗯，他不会，他不会非得飞到广东去的，他、啊、不会，他完全没有必要。哎、呃，那这个我给你秀一下知识啊，比如我们清朝，呃、哎啊，不是不是，我我,我怎么也跟你一样清？你们清朝？我们北宋的嗯，大诗人范仲淹，没错，他不是有首词吗？嗯，叫这个塞下秋来风景异，哎，衡阳雁去无留意，哎，这个衡阳。嗯、就是它南归的目的地，呃、嗯，你塞下嘛，你塞下你北边嘛，那已经是非常非常往南的了。实际上，大部分到了我们山东就停，江苏就停了，是吧？嗯，它可能是为了好好往词里边写。因为什么呢？嗯，实际上，大雁、天鹅它并不怕冷，它怕的是没有食物。哦、哎呦、哦，哎呦，这个又是个知识点、啊。哎，所以他同学们请拿出笔来。所以他往南飞啊，它只是要找到能吃饭，不是为了取暖啊。就你，你想想看，嗯，你穿的羽绒服是什么做的？呃，我穿的羽绒服是鸡毛信啊、嗯嗯嗯，没有羽绒服啊？你看，鸭毛或者鹅毛，鸭毛，鸡毛不行啊？嗯，一般不会用鸡毛啊啊、嗯。那你想想，大雁身上穿着啥？嗯，鹅毛嘛。大雁身上穿的是鹅毛，嗯，对，好好好、啊、怎么样、啊？嗯，啊、很好、啊。所以他有羽绒服的，对啊，他不怕冷的，不怕冷啊，不怕冷，他这就怕没吃到找食儿，哎，所以这就说回来，我我们正式引入今天我们的主角啊，哎呦，我的老乡啊，哎这个这个一脸大胡子的潘清玄老师，哎呦哎呦啊，这个哎现在欢迎潘清玄老师，欢迎欢迎您欢迎您，哎哎哎，好，好，好,好、嗯、啊没没来啊，人人没带啊，不带弹弓来，谁让他来、啊对对对，不带弹弓啊。<笑>然后呢，他呢是一个很有心的人啊、嗯，他呢一直在写《天鹅日记》哈，所以我、哎、我看了也很感动啊、嗯，这个挺有意思的。他是2016年啊，他第一次发现这个男孩子来了一只天鹅。落了一只天鹅，我去，而且呢，哦，难怪我之前没见，而且呢，有太阳能的那个 GPS 定位器身上背着，嗯、呃，然后颈环上还写着 F 6 7一看就是被科研人员给做的对对对对做的标记，是吧？是的。说到这里，我要插一句，前一阵呢，你们郑<笑>你们郑州那个事情<笑>啊，哎呦我去，这、那个新闻给我看笑了，郑州的动物园的嗯这个工作人员和群众啊。啊嗯解救了一只带着颈环的天鹅，把人家颈环给剪了啊！对，啊、然后那个大妈，呃，然后说天鹅进去扑棱扑棱，还表达着感谢啊！哎、呃，是是这个，那我看的是另外一个吗？说，是有一个大妈看到有科研人员。给那个鹅呃，天鹅的或者什么鹅啊，脖子上挂环、啊、哎，那个天鹅呢，就就就伸着头要够那个东西，对对对，大妈义愤填膺、啊，说你把它憋死，哦、哎、啊，最后逼着人家要把那环给剪下来，你看看，这个我就觉得就就充分的爱心。后来那媒体说，可能科研人员记得有点紧了。啊我怎么觉得这里边这这里边是挺不科学的？关键是关键是围观者一阵狂欢啊！包括在网络上的，所以我我我这儿我我再插播一句：哎呦，你可别再骂网友了！我,我再插一句，我真的是受不了、啊、这帮<笑>这帮脑子坏掉的，这什么问题都敢讨论一下的人，嗯、真的啊、哦嗯！嗯，好，们不说他欧了嗯，好，然后呢，他发现了一只这样一只天鹅，很明显落单了。对啊，落单了之后呢，他很兴奋啊。哎呦呦呦！呦，他非常兴奋。哎呦呦！这鸽子一见天鹅就兴奋，对、啊，他兴奋。哦、啊、对对对。他拿花生米来喂、嗯、喂喂天鹅，违规了，不行的。不是油炸花生啊，不，那个没带啤酒。<笑>哦哦对啊，拿花生米喂，结果天鹅真吃了。吃哈？不是，他是撒那儿啊，等天鹅自己去吃。他不不可能跟人接触的。天哪！然后呢，他又撒又撒。嗯、你知道这只天鹅在那儿待了多久吗？多久？三十九天。实际上，天鹅它天天去喂是吗？天鹅从西伯利亚到山到山东啊、嗯，是没几天的。它一、啊、它日行八百里啊！哎呦呦，它它有这个速度，你知道吗？啊、哦，但天鹅是是滑在天天空中平流层滑行的，没错。所以它不太费力，它就能飞个七八百公里一天。是是、啊、是,是。然后，呃，所以它到任何地方都是加油站啊、嗯，驿站而已。对。那么这个驿站呢？呃，本来它不太会停留很长时间的，对。但因为有它在，那天鹅慢慢的感觉到很安心，哎呦哎呦，然后感觉到环境很舒适。你看，动物是对周围是有感知的。我也是，嗯、你你在讲一个童话故事吧？我怎么记得我小，我给我闺女讲了一个童书，叫《吹小号的天鹅》什么之类的，哎哎，你或者是《快乐王子》你你。你听着一会儿，一会儿一会儿一会儿你能睡着，我、哎、我就我,我能把你讲睡着，你讲、嗯、讲、嗯、讲讲讲、嗯、讲。然后呢，这个天鹅就飞走了，嗯。然后过了三天之后，他他就像失恋一样，哎呦，呦，就我这个老乡是真、哎、真的爱听歌。潘、那个、老师，哎，这叫什么？呃，就潘清泉。啊、潘老师吧。嗯、呃、嗯，潘老师。清泉石上流啊！你看看啊、嗯，这个他就像失恋一样，就过了三天啊，山东威海的鸟友告诉他，荣、嗯、荣城的告诉他说，拍到了 f 六十七。哎呀，哦、所以然后呢？观鸟组织真的一个组织严密的组织。他他他开心啊！嗯。然后人家再回来的时候带回了自己的家庭，你看看又落下来了，哎呦！再回来，带回了自己的家族，再回来，带回了家族的家族的朋友们。我的天哪！然后慢慢喂，慢慢喂，慢。慢。然后这几年间，他不断做很多工作啊，比如说要求周围不要架高压线，对，不要过高的那种建筑，哦，不要在湖边上，然后帮帮天鹅打野狗，野狗看到天鹅兴奋啊，我，想往上冲，哎呦，然后。让、这个、让那些、啊、让那些有责感的，对，让那些拿着弹弓的那些小青年躲一边，躲一边去。啊。对,对对对对。然后呢，去跟这个公园的管理方、跟公司、跟公司的领导、跟方方面面的申请保护措施，嗯嗯、怎么着去，怎么着去帮他们营造一个环境、嗯，慢慢慢慢慢慢。你猜今年来了多少只？今年三月份，这个天鹅是搞传销的。<笑>天哪！来了多少只？现在226十只。才五六年的时间，五年的时间落了二百二十六只天鹅在一片湖里面，哇！ Wow. 然后这一片湖，呃，这一片这一片湖，这个今年吸引来了多少摄影师呢？啊、uh. ，比天鹅反正好几倍。<笑><笑>哎呦， uh. 这个故事很感人啊。然后呢，你你题目叫一粒花生米，呃，不， uh. 在这个过程中呢，他还是要喂的。他开始喂什么呢？他、嗯、他大量的去买玉米，撒在那啊， oh. 然后天鹅呢就吃玉米。因为在北京的冬天，其实食物也有点匮乏、嗯，也也少，也少，而且少的、嗯。而且天鹅跟那种水鸟不一样，它不会去抓鱼吃。啊、哦，它不吃，它高级，它不，首先它不吃，其次呢它真抓不着，那<笑>它那个大长脖子，等到看到再探一下，就那鱼早飞了、哦、没错，没错啊、哦嗯。然后在这个过程中，我说我这个老乡，我真的很佩服他啊，他、嗯、把天鹅的习性啊观察的一清二楚。他甚至通过天鹅的叫声能够判断出天鹅接下来要干什么。嗯，他那通过照片给我一点点的讲啊。啊、哦，他说这个这个天鹅啊，是你看有头雁，对，头雁要不断的换，都是家里的青壮年男人。哎，其次呢，一定会有这个站岗放哨的卫卫士。对，在最后，对在最在两翼。没错、哦，要看着。嗯，到晚上你看天鹅全部都睡觉的时候，你看所有的天鹅把,把脖子拧成一个麻花，<笑>钻到翅膀底下啊、嗯，一定会有一个天鹅张着翅膀在那儿。对，不睡觉站岗看着啊、哦。没错。然后他他跟我说，嗯、这个天鹅它起飞啊，跟飞机似的。嗯。它需要跑道滑翔的。对。所以当比如说这个这个你们你们老潘家这这一组天鹅啊、嗯、七八只，你们要飞起飞了。我们就会纷纷的避让出一条跑道来，啊，就一定会让出一条跑道来，让你起飞。对，然后呢，还有就是。当他当他起飞之后，他的那个造型啊、哦嗯，非常非常的规整、嗯。就是他说，天鹅就是一支军队。对，而且呢，在天鹅，当你拍下一张照片，你会发现眼前的天鹅，比如说有五十只、嗯，你会发现说，哦，这是四三个四个家庭。为什么呢？你看爷爷奶奶、爸爸妈妈、小天鹅，哎、呦妈他他能跟你指得一清二楚。你看看，而且呢是有道理的，因为每个人都有他自己的位置。嗯、对，对吧？然后呢、嗯，关键更感人的是，嗯，在这几年里面。最早的那只天鹅每年都在，你看看哦，是他拉的活儿啊，那肯定得来啊,、嗯、啊，每年都在，而且呢、哎、会主动的为他跳天鹅舞，就是两只你那个潘老师写小说的吧、嗯嗯，还专门为他跳天鹅舞，全全都有照片，有图有真相，哇，然后呢还还还会还,还会这个呃很多天鹅啊、嗯，一高兴了之后啊，嗯。交替着跳舞，哎、对,对对对，方方面面，没错，很美啊。所以他拍下了无数那种调情的，哦、就最最就是从一开始打打闹闹、张翅膀到最后两口子了，行，不是到最后形成施华洛世奇 logo， <笑>哦对，哦得交一块儿去了，哦、对，施华洛世奇 logo 啊，这这那个、哎、那个心啊，太幸福了啊，非常幸福。所以、嗯、呃，今年这这群天鹅在北京停留了超过二十天。在太强了，在漫天黄沙中，你知道今年北京那么大的沙尘，嗯嗯、没错，停留了超过二十天，都是看你潘老师的面子，对对对，对吧？看他的脸，哎，这里边有一个知识啊、嗯哦，好像天鹅真的很记录，或者他有记忆的，他脑海中记很多东西。这个、嗯、对他这次来的时候得到了善待，或者这儿的水草丰美，吃的丰富。他大概率到第二年南，就是这个避冬的时候，他还会过来的。他是南渡北归啊，哎呦，他是他是真是这样子的、哦、所以，当天鹅感受到人的善意，嗯、而且他还解解释了一点，他说：“呃，我们正是这么多年来保护麋鹿和野鸭和很多小动物的这个经、嗯、经验哈、啊哦，导致这个地方其实天鹅很聪明的，但他来之前他会在天空盘旋。”如果这地方一个动物也看不见，再好的生态它都不会停下来。对对对，它是很聪明的，没错。所以它看到你这个地方叫“黄发垂髫，并怡然自乐”，它、哎啊哎、就愿意下来了。哎，哦、而且都是它的邻居。哎，这虽然不是一个物种，没错，是吧？啊、嗯，哎呦，这鸭子，哎，鸭子给这儿呢。关键的是，嗯、很很好笑的是，它这个地方实际上养了十几只澳大利亚黑天鹅和，和、嗯、它们也有三只白天鹅。你看，但这三只白天鹅呢，是属于有一对儿和一只单身狗。你说实话哈、啊，就是我、嗯、我以前去的时候见的，有可能就是你说的这几只自己养的。嗯嗯，它在那个沼泽的时候是孤零零的，有那么一两只。对对对，啊，就是可能也是有周围有栅栏。那一只那一只单身狗不迁徙的，就、嗯、那种。那一只单身狗啊，嗯、在看到这二百多只二百二十六只天鹅来之后啊，嗯，开心的进去找对象。最后啊，他的北京户口没能留住人啊,<笑>啊，没没找着一个对象，没找着，就是他这个长相跟人差一点、啊、他他可能能力差点、啊、你想他其实不能远途飞行，你看他没有野，他没有野化，啊、嗯嗯，对对对。对然后，呢，所以我那天还去见到了单身狗，哦、自己在那哎,呦哎，觉得啊不高贵不优雅。格子老师、啊，这儿童节你看你聊的，嗯啊、你看看全是单身狗啊、哎，求偶啊，啊，去男孩子啊，收获很大哦，可爱吧？啊，所以我我很佩服他，所以我我为什么今天要在节目里面专门说这一段、啊？可不嘛？前其实前一段呢，我发现那边也很重视这个生态环保，嗯、专门为这个老乡呢办了一个大的影展。你看那影展非常非常大啊、哦哦！进去之后，我我我跟着他玩，他就在那讲。他就是拍的天鹅，对吧？对他一边讲呢，是、嗯、边上就围围聚过来越来越多的人，嗯，越来越多的听众。你看看，哎呀，大家都觉得讲的好、哦，啊，讲的好啊！他的山东口音呢，比我可重多了。哎呦、啊，我跟他聊了，我跟他聊了不到俩小时，有俩小时吧？我说。嗯哎呀，不行，我得缓缓，我再我再听他说，<笑>这节目又录不成了，回不了城了啊、哦！不，我不，我我这个口音本来就够一,一回城得要哎，你进京证呢？不是，我这口音本来就够重的啊，他给我又带回去了啊！嗯、对,对对对。但是呢，我,我你挺让人尊敬的一个老师，对对对对对,对、嗯，所以我我我还是希望能够去帮助他。哎呀，我想帮助他的地方待遇，我希望大家能够去意识到，我们生活在城市的水泥森林、啊、钢筋森林中，对吧？哦如果有人愿意去为我们打造一片天鹅湖，你看,看，打造一片麋鹿苑，打造一片生态湿地，是吧我？我们应该去支持他，应该让他的声量大一点。哎呀，应该让他做的事情，成为一件正确的事情、哎。本来我以为聊了一个特别纯洁的话题，哎，没想到又是给你朋友打广告。哎、不是，真不是，哎呦，他一毛钱都挣不着、哎。你看看，然后我一毛钱也挣不着。潘清泉老师，我记住了<笑>、啊啊、大家去男孩子看他的天鹅吧。哎。哎、他这这这后半辈子就跟天鹅在一每年十一月,月对吧？三月，而且你如果去读他的最早的那个，就是他跟天鹅产生感情缘分的那个故事，哎、你会觉得很有意思。人鹅情未了呃，不是、哦，还真的是，嗯、哦，他小时候啊，嗯，他这个是就是老家是养鹅来维持生，就是补贴家用，真的是，你看补贴补贴家用对吧？他呢小时候啊，就是他和他姐啊，哦、俩人要、啊。就是交班早起放鹅，嗯，有一天他妈呀，就让他早起，他不高兴，不高兴怎么办呢？他出去捉弄这些鹅，啊，庄子怎么捉弄呢？就是前有个山坡、啊，他他拿竹竿挥着，让鹅扑棱扑棱往下飞，对，真的飞下去了。那、哎、那狗急还跳墙，那鹅急了能不飞吗？没错没错。结果结果这鹅一飞啊，他觉得有点开心，嗯，弄回来再飞一次，他他说不用我二姐了，我自己来、哎。他每天都赶着鹅去飞。直到飞到鹅下的蛋，后来就成了天鹅。不鹅下的蛋全是软蛋，这是为什么呢？这这这这个家禽你不能这么吓唬的，<笑>你一这么吓唬，<笑>鸡也是，鸡如果生生蛋的，没错，孵、就是、蛋期的母母鸡，或者它就不生了。你一直吓唬它，它除了下软皮蛋就是不生，对对对或者下小的。对对对没错没错。然后他把这个鹅，最后他母亲感觉哪儿不对，偷偷的观察它，看到了这一点，看到这一点呢，揍了一顿，没揍他。哎，我觉得这一点就是那个妈妈特别特别伟大的一点。你看看，他母亲没有揍他啊。哦教育他说：“说你要想看飞的鹅，我听说新疆有个天鹅湖。嗯、你好好读书以后，争取能去看天鹅。你看看人家，哎呦，你这个直接就转到了儿童节主题了。哎，这个、哎这个、小朋友，这个长大之后、这个、啊，这个教育水平怎么样？一个农村的妇女啊，居然能够说出这番话来，而且真的是让这个孩子成才了啊、哦！真的就种下了一个天鹅梦，所以他现在对天鹅的这个保护、这个爱啊。哎我真的就相信是真的，发自内心。真的是一个天鹅痴汉啊！就<笑>这个世界太需要这样的天鹅痴汉了、哎呦呦，真的是啊啊！呃，因为以前参加过公益组织，他们有人观鸟组、嗯，你会发现啊，在这个城市里边有好多的人，他实际上是在默默的保护着鸟类。没错，观鸟、拍鸟、保护鸟，哎，他们对人类都不感兴趣了。是，你会觉得有人这个喜欢钓鱼啊，有的人喜欢。真的爱鸟的那帮人是，哎呦我去，他好像境界要比我们高很多。高，他对人世间的纷争完全没了兴趣。没错，没错，啊，嗯、他就看着一个家庭一个家庭飞来飞去的，而且今年盼着明年，明年盼着后年，他他说这日子过的、啊。他说今年啊，啊，最后那最后那那二二十多只天鹅，你知道天鹅走的时候是吗？天鹅夜行军、嗯，是晚上飞走了。你看看啊，然后然后他他看到天鹅都飞走了。他哇，他哭着回到了办公室。<笑>哎、太有画面感了。你知道我的老乡跟我一体型、啊，一大胡子还，还比我大那么多岁，<笑>有没有搂住你，把眼泪和鼻涕抹在肩膀上？你,你想想，大家是不是笑话他、啊？但是呢，这个其实善意的笑话。他跟你讲的时候也哭了，是吗？善意的笑话。你看看、啊、然后呢，大家就真的会觉得，嗯、我,我果然是一痴汉、啊、我就说、啊，他带着我在公园里走的时候啊。啊他并没有穿工作人员的衣服什么的，他、哦、他就会时不时的维持秩序。这个先生真的不能去那里边去啊，到那里边不行，是吧？他一点都，他就他是真的是那种热爱生态、热爱的，嗯、热爱的，嗯嗯。我都能给他拍一个小纪录片了，哎，真的是，对对对，啊、就是一个人跟他的三百只鹅、哎，他这个故事，他出书了吗？呃，他出了影展，没出书，出了影展了哈。啊，哦、那那可能离摄影机也不太远了，哎、对不对？对，哎，未来哪天可以给约过来？啊、呃，是不、嗯？不要约过来，我们约过去、嗯，约过来把弹弓送过来。不，他弹弓都在那儿，我都发现在那儿了，都在那儿了、哎啊哎。其实跟格子呢，那个、我们这一次呢是想给我们的听众小朋友聊六一儿童节逛公园嗯，哎呦，一个公园你都聊了大半天呢。一个公园我聊了四十分钟，怎么样？格子可能这辈子去过两回公园。嗯<笑>你敢不敢让我再讲一个公园？对对我我这我,我能跟你出俩小时，我跟你说。嗯，对对对、嗯，这个公园是一个特别永远的主题，没错。尤其我们这种农村孩子，就是从小对公园是一种特别神秘的。对对,对,对啊，你还记得我？我之前起就是博客时代啊，叫潘采夫的小树林儿什么之类的。啊、嗯哎，是是是。我当时想了两个名字，琢磨了半个月，一个叫潘采夫的小公园哎。后来选了小树林，听着都有点猥琐，都有点猥琐啊！<笑>但是这个小公园这个概念呢，就是杨德昌啊，就台湾的那个电影导演，对，他拍了一个《古岭街少年杀人事件》，嗯，里边就有一个小公园，嗯，是两帮少年在那儿争夺地盘的地方、嗯。那个就是这个概念、嗯、或者这个形象，对我来说真的很有吸引力啊、哦！就养成了各种各样的逛公园的习惯，没错啊、哦，真好。你问我去过什么公园？嗯，我就东单公园哎，我我刚才脑海中浮现的也是，我真去了。那个是你比较适合的一个。我适合不适合的，咱有这个好奇心啊。后山岭啊、哦哦，对，就看了王小波的书之后，就必然要去朝圣。对对对对，还真见到了。哎，这个男和女两个卫生间，对对对对啊，对对对啊、哦嗯。但是其他的，但是你知道我们通州有个公园吗？啊、哦，跟你们男孩子公园差一个字陆潞河西孩子公园，哦、叫西孩子啊。嗯嗯因为这个孩子，你就一听吧，肯定是元朝的时候，没错，反正游牧民族来的时候嘛，对对对，啊、嗯，他就是把湖叫海湖嘛，嗯嗯。那男孩子那边是有沼泽地，是有湖的，对，大片的树林是可以打鹿啊，打野兔，对对对。那么在辽的时候，说辽和金那时候，通州那边是整个的孩子遍地密密麻麻的，对，这个这也是我看通州在上面的介绍啊，嗯、呃。他们通尼斯啊，整个的契丹人呢有一个全全年最大的节日哦，叫天鹅节。哎呦，这个天鹅节呢，每到天鹅节的时候，这些贵族们要放一个月假啊，集体去搬到通州，呵，去打天鹅。他们是这帮人不是保护天鹅，你看看去打天鹅是，但是天鹅可能在他们的生活中也是象征着非常高贵啊什么之类的。对对对，而且肯定是有巨大的数量。哦啊，所以那边叫一个叫西海子公园，嗯、哦，就是通州人不知道它的来历，但是我这一想，肯定是当时就已经有的，哎啊，南海子、西海子，再加上我们这中间的海子，对对对，啊，这、就是养了很多的动物，嗯。嗯所以你讲的这个天鹅的故事还是非常动人的、啊，嗯、是是是，是一个很美丽的故事，嗯、没错，而且是 ongoing story 啊。你看你听到的这个故事，嗯、你看到这个故事是从一只、两只、三只、三百只是吧？嗯，从一箱两百多只到了这边，嗯、对，这就跟我们这几天看到的那个动物新闻给照上了。哎，哎呦，从。云南的一群网红像，现在我发现什么事儿都能给整成网红。我现在听到了“了网红”两个字，脑袋嗡的一,一我就想，啊、吐。对对对，一群像往北走，你不觉得它不正常吗？极其不正常。对，你反倒把他们看成网红。哎呦，这个小象喝醉了。哎，那个,个好可爱、那个、啊，小象、啊。我的天！我那天发了条微博、哎，我说这个社会很大的问题在于人的主动和被动低幼化。你看看，就是说。你就好像主动的想把自己哄成幼儿园的，以及把这事件描述成幼儿园那么可爱，啊、他不可爱，这是生态遭到了出了问题才会样子自己这把自己的眼睛和智力先矮化，啊、对，然后把其他的都看成哎小人国啊，啊没错没错，是吧？啊，非常可怕，就,就觉得这群像是浪漫的旅游嘛，对呀、啊，哎，还有我还想说，哎，潘老师。那群象，你聊聊啊！嗯，这个听说要去你们河南，你们河南不是玉吗？要找家去了、啊、他要真的去河南，嗯，这群象首先呢，他们不能活着走到河南，活不成，活、嗯、不能活着走到河南，人人不用破坏他，他走不到的。的其次，他将对沿岸的百姓、群众、农作物方方面面造成的破坏。是难以计数的，那是、啊呃、这这些网友就自己嗨了啊、嗯，自己真的像幼儿园小朋友啊，他好可爱，嗯，就为了你眼中的这一点点、嗯、啊，所谓的可爱，这非常恐怖。那些有庄稼地的、嗯、有农产品的这些农民啊，心里边其实叫苦的。而且你没有去想过这个问题，他、嗯、是可爱吗？他是一定是感觉生存有威胁，嗯、对。大象是一个是非常敏感的一个种群，没错没错，它、嗯、对危险的感知，哦、或者它对自然环境的感知，是啊，甚至它对还没有到来的危险，我看现在有关专家有有,有关专家都快急死了，<笑>这这真的是、哦是,啊、是你们围观个啥？我们现在没办法让它回去，就、嗯、是你现在最重要的办法是让这象群。回到深山老林里边去？对呀、啊，对呀、啊。你现在回不去，嗯、它可不得急死它它不属于你的目光，它也不属于动物园没错、哦，我记得我是在北京动物园曾经看过一句话啊、哦，呃，大意，原话往大意是说，呃，在人类动物保护史上，动物园是个权宜之计啊、呃，呃，绝对不是终点，那没错就是大意是这样子的、嗯。我觉得这个话说的非常好，嗯，就是我们去动物园，当然北京的公北京动物园虽然。品类极其丰富，嗯，但是呢，它的管理其实也非常差劲啊，嗯啊、嗯，就是我我觉得，嗯，我们。对动物还有点停留在那个阶段，就是,是就是真的，呃，那个那个那种感觉让人挺不舒适的啊、嗯。哎，嗯，就是他们会觉得，哎，这群就是挺自由哈，嗯、天真烂漫什么之类的，嗯、一路拐弯是，实际上是它的栖息地很有可能会遭到了破坏。嗯，也许是说空气，也许是水，也许是植被，或者它的食物啊，或者是说声光电噪声。有破坏了他的栖息地，你看，其你看，其实、啊、其实、呃、之前的时候，环境督察环境督察组曾经专门提出过云南云南、西双版纳那一带是有问题的啊、哦，比如说什么种了一些茶园啊什么、哎、的等等。当然，这个就是细的，我们就不分析，对，因为呃，就像上一期说的，我们不是任何方领域的专家，所以这个东西呢，我们也不没没有办法去下结论。嗯、但是呢、嗯，我们去提出我们的质疑，对不对？是呃，我我我觉得是这样子的，就是。现在大家呃特别喜欢一窝蜂上的去关注热点、嗯，啊，就是这个一窝蜂本身是有问题的，你看看多多少少有点问题，嗯、我们还是应该。把工作做细一点，做实一点哈、哦。你你你真的，如果去你你是想关注大象的，有一部分人我我知道他们是非常非常关注大象的，没错啊、嗯。然后我们我觉得我们还是应该去对他们去提供一些帮助，一些支持。对啊、嗯，就是这群象的故事呢，我们现在看，当然比以前会进步一点，因为你。比如人类他不伤害他了，对，哎呀把他看成，而且一厢情愿的把他看成自己的朋友，是觉得它挺愿意到我们城市里来是是是,是,是其实是有可能是慌不择路，或者说他迷路了，或或者他要他就是他要找一个适合他的地方去。现在就是你要做的工作是大家想办法做一个类似于更温暖的举动，对，用科学的手段，我们去看着科学家和专业人员。怎么着引着他们回到他的栖息地，或者找一个更好的地方、嗯？对对,对，而不是往河南来，是吧？你这经过那个，那就肯定这几个象有可能会累死了。是，啊，是啊或者是说，像格子一坐那儿跟我说的，这要是给人麻醉运回去，这么大的很复杂象，很复杂，难度太大。嗯、我看、嗯，我看有人分析说，呃，光针对这个这个体型的象的麻醉都是非常难的、嗯。他们麻醉大象，你们会看会看那个动物片子、啊？他是这样，他就原地给你打麻醉之后，大象倒下，然后你给大象去做一个手术，嗯，比如说把它的什么东西拔出来，给它做一个手术，等它慢慢的苏醒，自己站起来走，嗯，你就想你给它麻醉之后，再给它吊起来，放到一个车上，再给运走，你来回这折腾，好，麻醉没麻醉完了，你这个象折腾完了啊，是啊是啊，嗯嗯，它难度很大，尤其是亚洲象是全亚洲体型最大的动物，没错，嗯、所以,、啊、所以嗯，结合的。你这个潘老师的这个天鹅的故事啊、哦，哎，你会觉得、呃、确实在像好啊、哦，就是有可能这一片的自然环境会变好了或者什么之类的啊。对对对哦、但是整体上，有的地方像比如像云南，万绿归宗的云南，嗯、就是呃自然的管理还有很多工作要做、哎、很差劲，这只能说、哦、啊，那个那是我梦想的地方。我们河南啊，以前是养象的，大象之地，对吧？嗯，我们的植被是真没了，嗯，真没了。剩下的都是人造杨树，嗯，那你，你贵州、广西、云南那一带，你要成为我们最后的乐土啊！哎、啊，你是不是想当那养老呢啊？买套房吧啊！哎呦呦呦！呦呦呦啊，怎么样？你不能呃，我我真去腾冲看过我。我今天啊，要对你提出严厉的批评。你批评你你不能听说潘老师营造了一片天鹅湖，就想去亦庄买套房、哦。听说云南的生态还不错，就要去腾冲买套房。你看，你反思自己这一点。你潘老师在亦庄难道就是租的房子吗？哎呦呦呦，大的窝棚吗？呃，他也是买的一个楼盘吧？对。<笑>什么啊、我们潘老师都这样，<笑>对潘老师都买楼啊，可不嘛、嗯？啊，没有，就是当然了，我我我看到潘老师喂的喂那个天鹅的东西啊。除了花生，就是后来就这些年一直喂玉米嘛。哦，哎呀，我我我当时就产生了一个深深的乡愁。我说潘老师，你喂啥喂的都是咱老家的粮食？哎呦<笑>就天鹅，你你这在我心目中，天鹅是很高贵、优雅，我觉得你就是这种范儿十足的这种、哎、这种生灵啊、哦嗯，就很像《指环王》里的精灵，没错，是不是那种感觉？你咋给人吃除了花生就是玉米呢？啊，我觉得他可能是想征服这群鹅。他就得征服他的胃、哦哎、有可能飞着飞着飞到你们潍坊去了，啊、没有这啊，把他去荣城了啊，过荣城啊，啊过过了潍坊去了，那边也是有天鹅湖的。呃，不，他过冬在那儿过。我觉得现在啊，中国的北方有天鹅的湖越来越多啊，那是其实在那是，在新疆啊北、北京的密云、怀柔嗯，啊,啊这边也都有嗯、啊，说哎，市民经常说他们去公园吧，那边发发现了嗯、啊，新疆那边也有嗯、啊，呃，北京还几乎没有。北京还记北呃,呃，北京他的这一群，嗯、呃，无论停个数，呃呃个数还是停留天数，都已经是北京记录了，是啊啊，是最大的是吧？啊啊、是最大的一群了。哎呦、嗯、啊，然后这个。呃，你说的新疆啊，我我说的山东荣成、啊嗯，那都是正儿八经的天鹅湖、嗯，那都那都是数以万计啊，哎、那种级别是是、哎、是真的，整个天鹅这这种种群去那边休息的啊看看。啊。你看看啊，它是那不是一码事啊。这边是行宫、嗯、啊，对对，啊、这是高速路上的加油站啊，没错，他的说法没错啊。哦，有是是从男孩子到你们山东是是这个路线对吧？呃、对啊，对啊对，啊，就是要更往南一点。啊、嗯，然后他从男孩子到山东，基本上等同于呃，这个高铁北京南站到差不多到<笑>山东那个，飞一天就差不多到了。呃，而且它的飞行的时间比高铁就、嗯、就多多。行千里的话、嗯，正好一天。呃，它五六个小时就能到啊啊，它、嗯哦、比比开车还快啊。是啊，像它和有一些鸟类啊，它可以比如一天一夜不落下来。呃，对，他就他他直接就御风而行就行了。它真能飞啊、嗯！他的他的，而且他能能够在天空中攻击他的鸟类很少，只有像什么鹰啊、隼啊这种东西，哦、猛禽是吧？对，叭拿走一只吃了，那那那也就一只嘛，嗯、对吧？哎，好在鹰数量少啊、嗯嗯，对，没天鹅这么能生，是是是，嗯，但是他拿走一只，他就会他就会破坏了一个伤心的家庭，因为另外一只将终生不嫁或不娶、哎。哎呦，我们又说回了爱情的故事。哎呦哎呦哎呦啊！哦哎呦把这个故事献给六一儿童节的小朋友，是吧？哎，哈哈哈哈哎，嗯、哎，哎呦、哎哎哎，我觉得这这这期聊的挺好的、啊，挺好的啊！本来咱俩坐这说聊会儿球吧，哎，聊啥球？聊啥球？我这一期就坚持到最后，你给我破了功啊、哎！没事、哎、啊，不说球了我。我其实就是想告诉我们的听众，啊、哎。夏季转会窗开始了，欧洲杯开始了，美洲杯开始了，<笑>请大家做好思想准备。对，这一期格子又刀下留球。哎，对吧哎？哎，真的是啊，我忍了一整期，你们没错，你们听听天鹅的故事，差不多得啊。对，其实我们想聊的是儿童节逛公园哎，我们的听众啊。哎，那咱是儿童节这一期播出来吗？给他们播出来哎。哎，就是你可以把你的逛公园的经历给我们分享一下。没错。哎，没想到这逛公园主题才说了一个公园就没错就,就聊完了。每个城市都有一个小公园。哎哎，聊聊你和小公园的故事。没错、哎。你和小树林的故事，以及你的小公园里的爱情。没错。啊、哦，以及被抓住的爱情。啊,啊拜拜、呃，不怕那拜拜那,那些沉默的青春、嗯、啊，<笑>搞不嘛啊，好啊到这里、啊，好，拜拜。拜拜